1: Välkommen till Stora relationsguiden. Podden där parterapeuten Anneli Östling- tillsammans med sin sidekick Bella- guidar dig genom allt som har med kärlek och relationer att göra. Följt av välbeprövade tips och råd.
2: Idag ska vi prata om något väldigt fint och bra- empatisk kommunikation. Att kommunicera på ett jämlikt och konstruktivt sätt med ärlighet, öppenhet och empati, det kan vara utmanande innan man får till det. Men när man väl anammat det så skulle jag vilja kalla det som balsam för själen. Det kanske kan låta klyschigt, men det är en väldigt positiv och personlig utveckling och häftigt när man inser att man kan använda det på ett bra sätt. Kontra hur det innan –hade kunnat vara att man, innan man lärde sig det här– då –att det hade kunnat leda rakt in i ett bråk. Man slipper alltså missförstånd och hetsiga diskussioner– –eller exempelvis att man kanske agerar i affekt. Det kan också handla om möten med människor i stort– –för att bidra till sitt eget välbefinnande och andras. Det handlar helt enkelt om att jobba på sin kommunikation. Tolkande är en viktig del av det här också– man tänker säkert inte ens att man ibland tolkar hur andra är eller vad de menar innan man har tagit reda på det genom att fråga. Med detta lär vi oss att skilja på fakta och tolkning. Just det där att inte tolka utifrån sig själv utan att se och förstå behovet bakom hur någon beter sig eller agerar. Här är också en sån här bra avsnitt som inte bara gäller för kärleksrelationer. Utan här kan man få med sig mycket kring relationshantering i stort med alla människor man har i sitt liv. Jag är så glad att vi kan dela det
3: här. Berätta, anna vad skulle du vilja starta med att säga om det här? Det handlar egentligen om att kommunicera från hjärtat. Det låter väl härligt. Mm. Ja. och Vi blir själva lyckliga av att uttrycka oss med empati för att inte tala om den välmående känsla som man kan ge till sin partner men också till andra människor som man har i sin närhet på dagarna. Vill man upplevas som en behaglig, tydlig och ödmjuk person så rekommenderar jag att man lyssnar noga på det här avsnittet. Och jag kan också säga att det här är nog mitt allra käraste verktyg när jag sitter på min mottagning och försöker att få par att komma i kontakt med varann igen. För att man lättare ska komma in i det här
2: då kan vi ta ett exempel Anneli. Låt säga att jag kommer hem och så märker jag att min man är på dåligt humör kanske och frågar då kanske jag honom hur han mår och så snäser han tillbaka på ett otrevligt sätt något i stil med nej men jag har haft en förjävlig dag låt mig vara. Hur skulle våran dialog kunna se ut efter det med just empatisk kommunikation? Du börjar ju ge mig en
3: rejäl utmaning här, ja. måste jag säga. Det så Men, Ja, för det första är jag nyfiken på hur du ställer din inledande fråga då. Många kan bli provocerade av att få just frågan, hur mår du? För det kan ju kännas anklagande som att man redan har satt en stämpel på att du mår inte bra. Mm -hmm. Jag tänker att det skulle kunna vara att jag bryr mig om dig Ja, men speciellt om det är uppenbart att eh, partnern verkligen inte mår mm. bra. Då kan det komma som en ytterligare en käftsmäll. Jag förstår. Och om du däremot ställde den frågan på ett vänligt och icke-anklagande sätt just med omtanke så skulle jag nog först bli lite förvånad i ditt läge- och i den här situationen skulle nog jag välja att vara stor och säga, okej, okay, jag lämnar dig i fred. Säg bara till om det finns någonting jag kan göra för dig. Jag går och fixar med mitt så kan du komma sen när du är redo. Jag har en sak jag vill berätta för dig, men det kan vi ta sen. Tack för tipset där. Ja.
2: Hur är det då? Är inte det där en utmaning när man då
3: precis möts av en respektlös partner? Jo, det är klart att det är. Och möts man av det här var och varannan dag så skulle nog jag fundera på att kanske lämna relationen. För det har man en partner som uttrycker sig på det sättet ofta, då är det ju någonting som är snett. Och jag skulle inte må bra av det. Men om det är ovanligt att det händer så tjänar man ju på att hålla tillbaka sina egna känslor för att inte förvärra och kanske ta reda på lite mer, liksom backa lite en stund för att få lite koll på läget, mm. var partnern befinner sig. Ja, speciellt när man inte vet vad som har hänt för partnern. Just att inte tolka i förväg. Ett annat alternativ är att säga till exempel Hej, oj är det någonting som har hänt? Jag har en känsla av att du inte är på en bra plats just nu. Säg bara till om det finns någonting som jag kan göra för dig. Annars så går jag iväg och gör mitt så länge så kan du komma sen när du känner för det. Jag har någonting jag vill berätta. Ja, men det låter ju så
2: lätt när du säger det. Men undrar jag då hur många som klarar att balansera det
3: där så bra som du gör? Nej, det är sant. Men det är kanske det här som behöver ske för att undvika onödiga konflikter. Det kanske är därför vi också gör det här avsnittet för att få en påminnelse om att man behöver inte liksom skicka iväg en giftpil utan man, man kan faktiskt hålla tillbaka sig själv en stund. Och man behöver ibland få tappa humöret, alltså att partnern gör det. Och då tycker jag också att det är på sin plats att den personen i en efterhand kommer och ber om ursäkt också. Och visar du den här empatin för den andra så hoppas jag att med tiden att det smittar av sig. Att du får det här tillbaka. Jag skulle bli förvånad om det inte blir så. Men man behöver bestämma sig för att man ska förhålla sig på det här sättet. Du menar bestämma sig tillsammans då eller? Ja, eller om man inte kan få med partnern direkt så bestämmer man sig för vem jag vill vara. Mm. Hur jag vill förhålla mig. För det är det. Man har ett eget ansvar. Och Precis. skulle jag däremot bli irriterad så skulle jag kanske säga... Vad är det därför för sätt att svara på? Jag kan väl inte rå för att du har en skitdag. Lägg inte över det på mig är du snäll. Jag åker hem till min syster för här känner jag mig inte välkommen. Hej då. Oj. Ja. <laughs> Fast Så här gör du inte åt mig igen. Nej. Och här kan ju vem som helst förstå att båda blir att efter det här. Och får ont i magen. Och det här kan utvecklas till en eskalerande konflikt och det blir definitivt att fördröja återföreningen till att komma nära och känna sig glad tillsammans igen det blir ju konsekvensen
2: jag tänker på det här, det finns fyra steg att tänka på och ha med sig i
3: empatisk kommunikation, vill du berätta om dem Anneli? Mm. då skulle jag kunna beskriva de här stegen med hjälp av det här exemplet som vi har Bra, tagit det blir nu. Tydligt så ja, för att hantera situationen och klara av att hålla ett empatiskt samtal så behöver jag först tänka på, eller du då i det här fallet, mm. vad jag observerar. Det innebär att jag observerar var min partner är. Och i det här fallet gick det inte att ta mister på att partnern var på en dålig plats. Och sen. Behöver jag också ta hänsyn till hur jag känner här och nu? Alltså identifiera vad jag känner i den här situationen. Och jag känner mig inte välkommen och hjälper mig själv att skydda mig genom att säga jag finns här om du behöver mig men du får själv säga till. Alltså man lämnar över ansvaret till den, den
2: andra. Det, det där kan jag tänka mig lite svårt om man känner att åh nu är det osa runt den här personen. Mm. När är det läge då? Ja. Men då lägger man över det på den andra så ja. man inte behöver gå runt och undra.
3: Nej, då kan man bra. släppa det själv. Bra det här tips. är inte mitt, det här är den andras. Bra tips. Och eh, sen behöver jag också ta hänsyn till vilka behov jag har i det här läget. Eh, och... Eh, om jag behöver backa undan från min partner för att inte orsaka att själv dras med på grund av att partnern är på dåligt humör. Alltså indirekt. Jag lämnar ansvaret där det hör hemma, men med empati och omtanke. Och sen då, sista steget här. Mina önskemål konkret och positivt här. Jag meddelar att jag gärna vill ha kontakt- jag har någonting som jag vill berätta men ta det hellre när partnern är på en bättre plats. Jag är också tydlig med vart jag går och gör och att jag gärna vill mötas upp senare men passa på att göra mina saker som är viktiga för mig. Indirekt, jag sätter mig inte ner och bara väntar på att partnern ska komma. Jag är självständig och vill heller inte skuldbelägga min partner i det här läget. För då förvärras det. Utan jag får helt enkelt vara kreativ och göra saker som är viktiga för mig. Sköta sig själv liksom. Ja. ja, men
2: sen kommer vi till det här med rätt eller fel. Att det inte ska behöva handla om just det. Utan att ha en respektfull dialog om det som ni har meningsskiljaktigheter kring. Att ha ett varmt och nyfiket utbyte av varandra. Och en del av det har jag lärt mig efter att gått i terapi och läst på och så sådär. Att det är viktiga med att inte säga du har, du gör, utan att man alltid ska utgå från sig själv att jag upplever att och så vidare. Det skapar ju en mycket mjukare dialog där den andra inte känner sig attackerad.
3: Kan du berätta lite mer om det? Ja, det här är ju också en viktig sak, Bella. Om vi tänker oss att vi har de här fyra stegen som vi just har gått igenom som en bas som också är ett ansvarsfullt empatiskt sätt att förhålla sig till för de som nu vill testa det här. Vi kan sedan bygga vidare på det genom att, som du säger, putsa på hur vi kommunicerar. Det är en enorm skillnad som kan skapas bara genom att tänka sig lite för här och saker som många inte ens har funderat på tidigare så därför är det så bra att få lite inspiration här, en påminnelse kanske också för många. Då har jag några grundregler här. Jag kallar det för grundregler bara för att man ska notera att det finns mm. olika saker att tänka på som är viktiga här. Så grundregel nummer ett är att undvika att anklaga vilket man gör när man säger du är eller du gör eller du tänker. Och än värre om man lägger till ordet alltid eller aldrig. Just det. Det här är bästa sättet att stänga igen dörren till sin partner som både blir provocerad och känner sig anklagad och dömd samt inte alls blir mottaglig för att lyssna på det viktiga du egentligen vill säga till din partner. Och grundregel nummer två, ta ansvar för det du upplever genom att säga jag upplever att du är när du gör så där, det blir inte bra för mig eller jag upplever att du brukar göra så där och det får mig att känna mig eller jag har en känsla av att du tänker mm. någonting om mm. mig och det känner jag inte igen mig jag vill gärna förstå och jag kan också ha fel när, när jag tänker att du tror det här om mig Mm. Grundregel nummer tre. Visa och uttryck din sårbarhet istället för att låta missnöjd, sur och arg eller besviken. När du lägger till hur sakerna din partner gör, är eller tänker så behöver du berätta hur det här blir eller upplevs för dig. Och det du egentligen gör här. Är att du hjälper din partner att förstå dina reaktioner eller hur det här blir att fungera för dig. Är du med? Mm. Och i den bästa av världar så borde din partner vara intresserad av att dens sätt ska fungera med dig. Man vill att båda ska må bra.
2: Ja. Man vill inte själv må bra utan mm. man vill att vi ska må bra.
3: Ja, men det här är ett förhållningssätt. Man behöver eh, programmera om sig så att man tänker så. Mm. Och det är dock vanligt att man redan hamnat så snett med varandra och att det har skapats obalans som gör att båda uppträder på ett ogeneröst sätt med missnöje mot varandra istället för med respekt och genuin omtanke. Det att säga, men det blir ett ganska korkat sätt att mm. vara med sin partner på när man bara ger igen. Eh. Barnsligt på något vis. Ja, barnsligt på något ja. vis, men det är ju omedvetet. Ja. Alltså det är ju ofta i grunden en rädsla som gör att man agerar som man gör. Och jag tänker, det är som man behöver programmera om. ja Man behöver aktivt tänka på det här. Ja, mm. det behöver man. Och grundregel nummer fyra, berätt vad du skulle behöva för att må bra, för att du ska vilja vara ett team med din partner till exempel, och för att du ska kunna vara ditt bästa jag. Sitt bästa jag blir man ju med någon som lockar fram dig igen, eller någon som respekterar den. Vilket alla dagar i veckan kommer att gynna din partner eller en partner. Det tänker
2: jag att man, det är så man vill ha det i en kärleksrelation också att man ska bli sitt bästa jag med varandra och lyfta
3: varandra. Och... Absolut. Mm. Och det här kanske inte kommer att landa väl första, andra eller fjärde gången om ni redan är i obalans. Men om du har tålamod och bestämmer dig för att det är så här du vill agera så kommer säkert den femte gången att bli bättre. Och man envisas med att bli förstådd i det här. Och mm. uttrycker det på en, som en önskan på ett empatiskt sätt. Mm. Och sen har vi grundregel nummer fem. Den kan egentligen bakas in i fyran. Men jag nämner den som en egen punkt då den är så viktig. Och det är att belysa hur det här skulle kunna bli bra för båda. Vinsten... För dig att få förståelse för dina behov och förhoppningsvis få dem tillgodosedda samt vinsten för din partner som kommer att möta en gladare, mer behaglig, kärleksfull partner som troligtvis kommer att vilja visa lika stor omtanke för dig. Här blir båda vinnare och relationen blir mera kärleksfull. Och jag känner bara att jag får en sån här härlig känsla i magen bara jag säger det här. Mm. För att jag har sett det hända så många gånger.
2: Nej ja, men jag håller med.
3: Mm.
2: Ja, men var det den sista? Ja, det var den sista. Okej, då tänker jag så här. Kan du ta några exempel på hur det kan låta när man använder sig av empatisk kommunikation?
3: Ja, det skulle kunna låta så här. Jag kanske missuppfattade dig. Jag upplevde att du nonchalerade mig alldeles nyss när du sa någonting. Det känns inte bra för mig. Jag förmodar att det inte var din mening att såra mig eller få mig att känna mig nonchalerad. Jag hoppas att du vill försöka förstå mig eftersom det jag berättade för dig är så viktigt för mig. Mm. Vad fint. Det är bra när det blir så här
2: tydligt,
3: man kan applicera det själv på något vis. Ja, det är svårt att bli arg i ett sådant läge. Ja. Det kan säkert också hända, men ju mer man gör det här desto bättre går det. Mm. Och jag kan ta ett till exempel då. Man kan börja med att säga, Du är du mottaglig för att prata just nu? Jag har en känsla av att det var någonting som blev fel när vi hade vårt samtal om prioriteringar i morse. Och jag skulle vilja förstå vad det var som hände. Kan du hjälpa mig att förstå? vad det någonting jag sa som du reagerade på? Det var inte min mening att kritisera dig. Och om du uppfattade det så så vill jag gärna be om ursäkt. Vad fint.
2: Jag, flera jag fick en minusar. bekräftelse av dig att Jaha. det funkar. Ja. Ja, men det, känns, man liksom, det blir mjukt och skönt i magen. Ja. Då har vi fått lite tips här och tänker att vi ska då brygga över till- och lyssna på vad folket på stan tänker om empatisk
3: kommunikation. Ja, jag ställde frågan den här gången. När jag säger empatisk kommunikation- vad innebär det för dig?
2: Eh, ja, men att man är väldigt känslomässig eller att man har, man har lätt för att framföra sina känslor kanske i när man kommunicerar
3: med folk.
1: Jag är lite osäker på vad, vad det betyder om jag ska vara helt ärlig men jag förmodar att det har någon koppling till empati.
3: Så känslomässig inställning någonstans så att man liksom känner in känslor på något sätt. <laughs>
1: Att eh, båda
2: parterna betyder lika mycket i kommunikationen och att det går fram och tillbaka lite som i tennis. Att man är lihörd eh, och lyssnar på den andra och eh, ja, är omtänksam.
3: En kommunikation helt utan tricks eller konster eller några manipulationer utan bara en, en genuin kommunikation.
2: Empatisk kommunikation för mig är en kommunikation som inte det är beroende av att man gör sig till utan att man fritt, utan hämningar, kan göra sig förstådd på sitt eget vis och bli förstådd för det man menar.
3: Jag tänker att det innebär att man inte lägger, om man inte håller med, att man inte lägger så mycket värderingar i den, vad den andra personen säger, utan bara får lämna sina känslor utanför ibland.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes
1: for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
2: Jag trodde inte att gemene man skulle ha så bra koll på vad empatisk kommunikation är- men det visar ju sig att de hade lätt för att beskriva vad de trodde att det var. Och många hade ju faktiskt väldigt bra svar här tycker jag. Nej I men vi tar och går vidare Anneli. Mm. Jag tänker på det här med bakgrunden till att man är den man är. Alltså det vill säga uppväxten och miljön man då har levt i och vad man har lärt sig. Eller hur man har blivit bemött. Om man vet mer om det kring framförallt sig själv men också sin partner- eller för den delen också en vän eller kollega- eller annan familjemedlem- då blir det också lättare att ha förståelse- för sitt eget och den andres agerande-
3: när man vet var den kommer ifrån. Mm. Nej, men du belyser en viktig punkt- som jag känner att vi har pratat ganska mycket om- i andra avsnitt. Men det är verkligen avgörande- att vi förstår oss själva- och våra känslor och beteenden- för att också kunna förstå andras- och det här är som att man behöver lära sig tekniken bakom en golfsving till exempel. För att kunna slå långt och rakt, då, då måste man veta hur man ska göra. Eller att till exempel ha grundkunskap om matlagning för att kunna laga god mat. Och då tänker inte jag på snabbmakaroner och köttbullar. Mm. Men det är dock inte lika stora konsekvenser av att laga äcklig mat som att såra och leva i en känslomässigt... Eh, olycklig relation
2: bra liknelse här ja.
3: <laughs> med andra ord det här är nödvändigt att lära sig för att kunna vara stolt trygg och glad över sin relation och det man själv bidrar med basta, så ja. är det
2: ja. jag minns för länge sedan när jag jobbade med en person som då var faktiskt rätt jobbig att jobba med det var mycket strul runt den här personen och med andra och sådär men när jag sen fick veta om kollegans bakgrund och uppväxt, då liksom var det som att jag tog ett steg tillbaka och liksom funderade över det här och så blev min förståelse för den här personens agenda mycket lättare att hantera. Och det gynnade ju då också verkligen våran relation och min jobbsituation då dessutom. Ja. Så det skulle jag vilja ge som tips om du jobbar nära någon som det blir svårt med och man inte förstår hur den här varför är den så här så kan man ju testa att lära känna personen faktiskt mer. Det blir liksom precis tvärs emot vad man, ja, vad känna man vill göra. Ja. Ja. Lära känna personen mer istället för att göra det som kanske blir instinkten att dra sig undan från den. Ja. Testa den. Det är coolt när det blir en, en om, helt omvänd känsla. Vilken häftig upplevelse ja. för ja. dig, ja. tänker jag. Känner jag så här, den här personen har haft otroligt utmanande livet. Jag mm. förstår att det kan ha blivit så här,
3: men låt oss ta det som utgångspunkt så vet jag lite mer hur jag ska kommunicera. Mm. Men vad lätt det är att kanske döma och tycka någonting ja. om någon som man egentligen inte har en aning om vad som Nej. ligger bakom. Då får man nästan lite dra svansen mellan benen och skämmas lite. Ja. <laughs> men men också personen i det då också. Ja, mm. det här är ju lära för livet som kan skapa och fylla alla typer av relationer, tänker jag. Och jag skulle vilja säga att det är omöjligt att vara en god ledare som ska lyckas motivera sina medarbetare till att prestera sitt bästa och samtidigt må bra och vara stolta över sin ledare och företaget man jobbar för om man inte som ledare har intresset eller kunskap om det här. Mm. Det hjälper verkligen alla relationer när man visar förståelse och empati och samtidigt är tydlig med vad man förväntar sig. För det är ju ändå ett riktmärke att vara tydlig med vad man förväntar sig och för att medarbetarna ska veta hur de gör rätt. Och också känna empati att jag är välkommen här som den jag är.
2: En viktig grund. Mm. Sen har vi det här klassiska med att lyssna på sin partner och även undersöka vad för känslomässiga behov den andra har. Om man lär sig vad ens partner har för behov för att må bra och känna sig avslappnad, då kan man ju vara mer gysig och ge partnern det för att bygga kanske en ännu starkare kontakt och kärlek till varandra som då bygger relationen.
3: Är det inte så, Anneli? Mm. Jo. Det här vittnar ju om att det här är någonting som du själv har mm. lärt dig och känt effekterna av, mm. tänker jag. Det låter verkligen som ett empatiskt fungerande sätt i mina öron. Och det är så jag upplever att det faktiskt fungerar och mm. blir bra. Man mår också själv bra av att ge det och det kan vara den finaste gåvan att ge till någon annan.
2: Det kan väl också vara utmanande om man inte är van att uttrycka sina då innersta känslor och behov. Eh, alltså att man kan bli väldigt sårbar då. Vad är bra att tänka för den som ska utföra det här och då respektive för den som ska ta emot? Jag vill
3: först säga att man blir ju sårbar. Men den som inte är van att uttrycka det här brukar ju sätta upp fasader och kanske använda sig av försvar. Så att den där sårbarheten finns ju där. Och det behöver man komma ihåg, även om personen har svårt för att visa det. Mm. Det här är ett kritiskt moment när man bestämt sig för att göra den här förändringen. Alltså... Den som inte är van att uttrycka sig känslomässigt brukar känna sig osäker och rädd för att säga fel eller misslyckas. För man, man kan inte det här helt enkelt och är rädd för att mötas av kritik eller missnöje igen. Någonting man förmodligen har fått göra om partnern länge har önskat sig det här men inte har fått det. Här är det viktigt att våga och ha mod att stå kvar och säga till exempel jag försöker att göra på ett nytt sätt nu. Jag är inte bra på det här men jag behöver verkligen få förståelse och att du ser min goda intention vad jag faktiskt försöker göra istället för att döma ut mitt försök. Mm. Och sen tänker jag att det är viktigt och nästan viktigare att den som tar emot budskapet väljer att se det den andra gör som positivt och uppmuntra det här nya beteendet. Att fria istället för att fälla helt enkelt och eventuellt hjälpa genom att säga jag märker att du försöker och jag är så glad för det. Sen skulle man kunna lägga till om man känner att det är läget jag skulle dock vilja tipsa dig om att det skulle kunna fungera ännu bättre för mig om du nästa gång säger så här till exempel. Och det behöver då göras med en varm och vänlig ton. Och det kan också vara utmanande då man kanske är rädd i det här läget att man ändå inte ska få det man så många gånger har försökt. Att få ifrån sin partner. Så att det är också en utmaning för den som tar emot det här. Mm. Och önskan är så stor och så stark. Så det här behöver man balansera. Om man ska vara till hjälp för den andra mm. som faktiskt försöker. Man brukar vara liksom förberedd på att partnern ännu en gång ska misslyckas. Ja,
2: men det är ingen bra känsla att känna att den andra väntar bara på oss. snart kommer den falla i tillbaka igen. Nej. Utan mer lyfta. Vad bra mm. det här var. Det här funkar så bra när vi mm. gör så här eller du. Mm. Kloka bra ord har med sig. Mm. Sen har vi det här med att själv identifiera vad man har för behov. Hur kan man göra för att lära sig att börja med det? Kanske är det så att man inte varit van att göra det så mycket i sitt liv eller kanske faktiskt
3: aldrig. Nej, många människor har vuxit upp med att ingen har noterat eller tagit ens behov på allvar. Och har man vuxit upp i en familj där man inte pratat om känslor och helst undvikit jobbiga saker så kan det vara så att man knappt vet vad känslor och behov är. Man har tidigt i livet vant sig med att ta hand om sina egna behov eller överlevt genom att tillfredsställa alla andras behov. Jag skulle vilja uppmana alla som hamnar i situationer där en partner eller kanske ett barn eller för den delen en arbetskamrat eftersöker en större känslomässig omtanke att man då blir nyfiken och inte rädd. Det är lättare sagt än gjort kan jag säga, mm. men, men man måste ju börja någonstans. Mm. Och i min värld är känslorna livets kompass. När vi blir duktiga på att uttrycka både känslor och behov till vår omgivning så upplevs vi som tydliga och mera mänskliga, vilket gör att det är lättare att andra vill närma sig och fördjupa relationen med oss. Det som jag kan se som en stor mening med livet. Mm. Mm. Om man inte är van med det så kan bara tanken på att någon vill komma närmare göra att man rygger tillbaka. Man skulle kunna säga att det brukar vara så med otryggt undvikande personer som enligt John Bolbys anknytningsteori som vi har pratat om i avsnitt 5 och 6, till exempel. Det. Mm. Så att, eh, det är olika steg i det här. Och det, det är ett, en ansträngning, ett jobb man behöver göra- för att förstå sig själv, för att lyckas med det här. Att kunna göra sina egna känslor till sitt livskompass. Mm. Och många klienter som jag möter på min mottagning- de kan bli sorgsna och ledsna när de inte kan svara på min fråga. När jag, när jag säger vilka är, är dina behov för att må bra. Antingen så säger de jag har ingen aning. Jag har aldrig funderat på det. Jag vet inte vad jag har för behov. Eller så blir de ledsna och säger att det aldrig har funnits utrymme för att ha några behov för mig i mitt liv. Man kanske har haft en förälder som alltid hade större och viktigare behov. Eller så har man aldrig känt att någon har brytt sig om ens behov. Och man kan ibland behöva professionell hjälp om man har svårt för att få fatt i sina känslor och behov- men det finns mycket man kan göra själv också. Mm. Bra att man inte känner att jag
2: har alltid haft det så- utan man kan också förändra det. Absolut. För att må bättre och känna styrkan i sig själv.
3: Det är värt varenda liten ansträngning. Ja, men det skulle vara något
2: förvånande- om det aldrig mer kom en konflikt, tänker jag, i, i sin relation. Även fast man har lärt sig det här. Och särskilt om man som par är kanske väldigt olika- men vad kan man tänka på här då? Är det det här mjukare förhållningssättet- då när man ska utgå från sig själv? För om man ställer krav- kan det ju bli mer kontraproduktivt, tänker jag. Ja. så alltså att man ska tänka det- utgå från sig själv- så att jag inte attackerar den andra.
3: Jag tänker att en kombination av det där- att kunna ställa krav- och ha förväntningar på ett empatiskt sätt. Men empatisk kommunikation- kan och bör användas även och speciellt för att lindra och lösa konflikter. Jag tror att om man blir bra på det här så kommer konflikterna också att minska, alltså i ljudvolym om man säger. Mm. Om det redan har blivit konflikt eller ett samtal som blivit infekterat så skulle jag rekommendera att använda sig av det mantra som jag brukar kalla TBV som betyder tydlig, bestämd och vänlig. Det är så bra. Det borde alla ha. Säga. <laughs> ja, jag vet att du tycker det. Mm. Det innebär att jag är tydlig med det jag upplever. Alltså det jag upplever. Jag kan förstå att du reagerade när jag sa till exempel. Och jag tror att du missuppfattade mig då. Jag inte hade en avsikt att få dig att känna dig bortvald. Men jag förstår att det är så du blev att känna. Och nu känns det som att vi fullständigt har fastnat och jag vet inte vad jag ska göra för att du ska vilja vara med och lösa den här situationen och jag är mån om att vi löser den tillsammans. Det är min upplevelse. Jag är tydlig med vad jag upplever. Att jag just nu känner mig frustrerad och jag vet inte vad jag ska göra. Det här blev svårt för mig. Och sen är jag då bestämd i vad jag behöver för att kunna gå vidare med samtalet. Exempelvis att jag upplever att vi har glidit ifrån ämnet. Och skulle önska att vi pausar en stund. Och försöker att förstå varann istället och Komma tillbaka till kärnan för att kunna enas om någonting som gör att vi löser situationen. Jag har svårt att vilja ta in det du säger när jag upplever att du anklagar mig just nu. Jag tycker vi pausar och tar en funderare och går tillbaka till kärnfrågan här.
2: Blir det begripligt? Absolut. Jag tänker om det funkar alltid så i praktiken. Man har känslan att blåsa in i kroppen om man bara ska vara så förnuftig.
3: Ja, men det är ju det. Om man bara låter det vara så här, ja, ah, nej, det funkar inte för oss. Och bara fortsätter liksom. Man måste ju göra en ansträngning för att, att göra någonting på ett nytt sätt mm. som kan fungera. Så att, sorry, Bella, det är bara att öva. Övning i färdighet. Ja, och sen kommer vi till sista punkten då jag är vänlig genom att jag belyser hur det här kan bli bra för båda om vi lyckas förstå varandra och kanske kompromissar för att komma fram till någon form av lösning som vi båda kan vara nöjda med vilket jag är mån om jag vill enas med dig och jag är också beredd att kompromissa men jag behöver också känna att du vill det för då kommer vi det här kommer bli bra för oss då mm. ja, men det känns väldigt
2: empatiskt ja mm. Ja, men tack för de här eh, råden på vägen också. Nu har vi faktiskt bara pratat om det psykiska. Så då undrar
3: jag, finns det något som vi bör tänka på rent fysiskt? Ja, här kommer vi in på ett intressant kapitel. Och när det uppstår obalans i intimitet och närhet och kanske till och med sexliv så kan en stor del av det som gör att det förvärras är att man saknar den empatiska kommunikationen här. Man har inte tonat in sig med varandra och haft viljan att förstå varandra och den ena kan känna sig till exempel om, om vi tar sex då som är något tydligt. Den ena kan känna sig avvisad och den andra kanske känner sig dålig för att man inte har tillgång till sin lust just nu av olika anledningar. Och en anledning kan ju då vara att man har förlorat den känslomässiga kontakten och inte känner sig förstådd. Det här kan både bli skrämmande att vara i och sårande och frustrerande de flesta ser sex som någonting väldigt viktigt i en relation och den som inte får sex kan känna sig misslyckad, oattraktiv eller som att man inte duger. Men den andra kan vara rädd för att bli lämnad av anledningen att man borde vilja ha sex och att partnern kan se relationen som ett problem om sex uteblir under en längre eller kortare mm. tid. Man kan ju förstå smärtan i båda här. Såklart. Och sen har vi också våra olika föreställningar om vad och hur sex ska vara. Och normen kanske säger någonting annat mot hur det faktiskt ser ut i relationen. Mm. Ingen vill känna sig misslyckad eller dålig. Och ingen vill se på relationen man är i på det här sättet heller. Och med empatisk kommunikation då, nu kommer jag till det, där man kan visa både sårbarhet och prata om sina behov så kan man minska känslan av frustration och sorg under perioder med mindre sex. Mm. Själva samtalen i sig kan vara det som gör att man får tillbaka en skön känsla av varandra och förståelse istället för att distansen och frustrationen ökar. Precis, att det
2: inte är bra att öka distansen på båda planen, då är det, blir det dubbelt upp. Mm. Vi är vi långt ifrån varandra just nu.
3: Ja, mm. i princip att jag kan förstå att du saknar närheten till mig just nu när jag inte riktigt är kapabel att ge det. Mm. Och jag, jag är medveten om det. Men att eh, man kan säga just det där. Man kan säga just det där. Man mm. sätter ord på det. Man sätter lite fogmassa mellan kakelplattorna så att de fortfarande mm. håller ihop. Mm. Medan den andra kan säga att ja, och jag förstår att du känner dig pressad när du ser mitt missnöje. Jag ska försöka att hålla det tillbaka för att jag, jag vet att det kommer ändå inte fungera utan det är bättre att du känner dig trygg med mig. Det var fint. Mm. Tack för det.
2: Mm. Nu tänkte jag ställa en liten annan fråga här. Är det inte så att allt blir så mycket trevligare när det känns också mer jämställt i en relation? Alltså att det handlar om att känna sig respekterad och sedd och att det kan göra
3: en stor skillnad för relationen? Ja, det håller jag absolut med om. Och vi är människor som möts och med ömsesidig omtanke och respekt för varandra blir ju kommunikationen också mera jämställd. Även om ordet eh, jämställdhet brukar förknippas i andra sammanhang. Ja, såklart. När vi väljer att kommunicera empatiskt behöver vi vara lyhörda och observera den andra sinnesstämning för att försäkra oss om att vårt budskap ska nå fram. Och det gäller ju oavsett kön, ålder och status i samhället. Mm. Och det här kan ju bli en framgångsfaktor i alla typer av samtal och relationer. Både privat och på arbetet. Någonting som eh, ger den här lilla bonus härliga känslan. Precis, att man vill lika mycket väl den andra som sig mm. själv. Mm.
2: Det är en fin känsla. Mm. Ja, men det är bra med mycket sådana här tips som är breda, som sagt. Nu ska vi få höra lite fakta kring det
3: här också. Ja, vi tar och lyssnar.
1: Kärt barn har många namn, brukar man säga. Så även olika ursprung till det som man inom den psykologiska världen brukar kalla empatisk kommunikation. Ämnet i sig är inte nytt och kommunikation i olika former är en stor del av relationer. Så, det är många som har försökt att konkretisera och sätta namn på dessa olika former för att också kunna förklara vad det innebär på ett enkelt sätt. En av dem som fördjupat sig i det här det är den amerikanske psykologen Marshall B. Rosenberg 1934-2015. Han utvecklade Nonviolent Communication på 1960-talet, vilket har kommit att inspirera många under åren. En viktig förmåga i Nonviolent Communication är att man med egna ord formulerar och därmed bekräftar vad man har hört samtalspartnern säga, utan att döma eller argumentera emot. Det görs på ett sådant sätt att samtalspartnern får bekräftelse på känslor och behovsplanet det vill säga på en kommunikationsnivå som vi vanligtvis inte brukar samtala på. För att kunna lyssna på den nivån måste vi leva oss in i vår samtalspartners upplevelsevärld. Och för att göra det behöver vi helt rikta uppmärksamheten från oss själva och mot den vi talar med. Detta är essensen av empati. Samman man anpassade nonviolent communication så att det skulle kunna passa alla åldrar- för att också barn i förskoleåldern skulle förstå det här började psykologen Marshall B. Rosenberg likna vårt språk vid vargspråk och giraffspråk. Vargen har vassa tänder och kan upplevas som hotfull. Giraffen har stort hjärta och överblick genom sin långa hals. Vargspråket skuldbelägger, tolkar, dömer, talar om hur den andra är som om inget kunde förändras. Giraffspråket ger tydliga jagbudskap och utgår från känslan och talar om vad den andra gör som gör ont. Och vad man skulle önska sig istället, eftersom allt kan förändras. Den långa halsen gör det också möjligt för giraffen att höra bra. Att uppfatta vilka känslor och behov som kan ligga bakom ett aggressivt beteende. Det är många som har hört talas om det här. Och då med benämningen giraffspråket.
2: Ja, men vad intressant att få höra det här om eh, giraffspråket. Jag minns ju så väl när jag gick en kurs i med det här namnet, eh, giraffspråket, som handlade just om detta. Och det var faktiskt på gymnasiet. Mm -hmm. <laughs> Väldigt länge sedan. Och jag tyckte hur himla bra det var med att trätta ner från det som precis har hänt i en kommunikation ner till grundkänslan som ligger bakom. Och då fick jag lära mig det var lite annat än det som jag fick höra nu här om i fakta utan Men det var att man liksom ser giraffens hals som en lång... Det upp, utgår från vad som kom ut ur munnen. Jag är förbannad på dig, kanske någon säger till mig då. Mm. Jaha, Dora, du, du, <laughs> Jaha, vad För du är dum huvud. Jaha, vad har jag gjort? Jag, men, jag blir arg när du, säger, när du beter dig sådär. Vad, vad är det jag har gjort då? Jag tröttar mig ner. Ja, men när du säger så förstår du inte att jag blir ledsen. Ja, är du ledsen? Nej, men det känns inte så schyst. Ja, så du är alltså ledsen i. Ja, jag blir ledsen. Och så blir det helt plötsligt. Liksom man tröttar ner. Och kommer mm -hmm. ännu längre och längre ner, hjärtat och magen. Mm -hmm. Och så landar det till. Jag blir ledsen när du säger så där. Gör inte det. Men det som kom ut ur ur munnen på den där är att den blir förbannad och säger något otrevligt mot den. Mm. Och så kanske man då... Då tar man i hand om grundkänslan istället. Ja, då ja. blir ledsen. Men då ja. vill jag säga förlåt. Det var inte min intention att du skulle uppfatta det så här.
0: Mm.
2: Jag minns det så väl att det blev så bildligt för mig hur man liksom den där långa halsen som du ska tratta ner från giraffens mun ner till hjärtat längst där nere. Alltså ja. Den kan vara ganska lång och ibland mm. går det snabbt. Mm. Men när man lär sig det, det då blir det häftigt att lösa någonting ganska snabbt i en dialog. Mm. Annars kan det bli att någon blir sur och går därifrån och sådär. Jag, jag gillar det här alltid sen dess. Så jag tyckte det Tack. var så
3: kul när du föreslog det här avsnittet då också. Tack för att du berättade det. Det var en, en väldigt fin bild, tänker jag, som också kan hjälpa många.
2: Ja, ja mm. men jag hoppas det.
3: Mm.
2: Eh, och det har varit väldigt givande att med sig det under livet. Mm. Under livet? <laughs> Nej, men det är ju faktiskt fantastiskt att få lära sig det här. Mm. Men då undrar jag, det spelar väl inte så stor roll så länge inte
3: andra lär sig det här också? Eller är det så att det smittar av sig, tror du? Ja, jag tänker att det är en stor poäng med hela det här. Att det smittar av sig och gör det omöjligt för någon som inte är i ett bra tillstånd att svara på ett otrevligt sätt när man möts av det här. Lite som jag sa i början av avsnittet, om en bestämmer sig för att kommunicera på det här sättet så kanske en partner först kan bli överraskad och lite stum och om man inte är van med att partnern brukar kommunicera så här. Men efter flera försök när partnern envisas med att –att göra så här, så kommer det med tiden också att förändra ett beteende. Och det behöver finnas tålamod och stark vilja. För så är det med alla förändringar. Det tar tid att förändra ett beteende och ett mönster. Alla blir vinnare här, men framförallt den som tog initiativet, ansvaret, från början– till att vända en trist kommunikation till empatisk och kärleksfull. Härligt. Mm. Bra.
2: När det smittar av sig positivt. Ja. ja, nej men Anneli, nu tänker jag att vi skulle gärna vilja höra dina råd om just det här med empatisk kommunikation.
0: Mm.
3: Upplever du att du ofta hamnar i konflikt med din partner eller att ni pratar förbi varandra utan att förstå varandra– Reflektera och fundera då över hur du kommunicerar för att bli förstådd av din partner. Du behöver använda ett vänligt tonläge, ett kroppsspråk och lyhördhet som också behöver stämma överens med ditt budskap för att lyckas nå fram. Nästa punkt är var tydlig med vad du vill säga och stäm av med din partner att den verkligen har förstått ditt budskap. Det är extra viktigt när ni tar en känslomässig risk med varandra, det vill säga uttrycker någonting som är sårbart och kanske svårt att våga säga och som också är väldigt viktigt för dig eller er. Ett säkert sätt att uppnå tydlighet och undvika att bli missförstådd på är att vara just tydlig, bestämd och vänlig. Att komma ihåg det här mantrat TBV, att vara tydlig med vad du upplever, bestämd i vad du önskar dig och vänlig med hur ni båda kan tjäna på det du försöker säga. Som mottagare är det viktigt att hålla tillbaka sina egna åsikter tills du försäkrar dig om att du förstått vad partner vill säga- det är empatiskt och en framgångsfaktor att en får prata till punkt och känna sig lyssnad på. Det kommer du att märka när du gör det, alltså lyssnar och är tyst. Du kommer att få din partner att känna sig sedd och välvillig att lyssna på dig nästa gång när du ska få prata till punkt. Nästa punkt är om förhållandet ska kunna utvecklas från en romantisk attraktion med en naturlig efterföljande maktkamp som leder fram till mogen kärlek måste vi lära oss att också tycka om och acceptera vår partners svåra sidor. Och kommunicera därefter så att budskapet når fram. Vi är alla olika och uppfattar budskap på olika sätt beroende på hur de sägs. Och det är ditt ansvar att ta reda på hur du ska nå fram med ditt viktiga budskap till din partner eller annan person. Och sen sista då, en nyckel till att få stopp på onödigt gräl och hårda ord är att inte ge näring till det. Alltså om en person kommunicerar på ett respektlöst sätt att då istället svara med vänlighet och be den andra att förtydliga vad det är man försöker säga kommer förhoppningsvis att avväpna personen som redan har taggarna ut som egentligen väntar sig en motattack eller som många brukar kalla det, tillbaka kaka. Första gången kanske man kan vänta sig att personen blir provocerad av den här vänligheten. Men efter några gånger som det sker så kommer personen att förstå att det inte är någon idé att försöka framkalla eller provocera dig till en stark reaktion. Bra, tack för de här tipsen. Ja, varsågod. Jag
2: hoppas att folk där ute också känner att de får med sig mycket att kunna börja använda faktiskt. Mm. Men nu har det blivit dags för att avrunda och jag ska sammanfatta lite det vi har pratat om här idag. Trämmande. Men egentligen så tänkte jag, när jag skulle förbereda min sammanfattning så var jag så här, men kort och gott så skulle man bara kunna sammanfatta det i en enda mening. Det handlar om att kommunicera från hjärtat. Som du sa i början av avsnittet. Ja. Och det kan man ju göra bra med de här fyra stegen. Mm. Reka av hur mottagen verkar må och vara i för stämning. För att ha koll på hur man bäst ska kunna kommunicera i denna stund. Med den man vill prata med. Och sen då, vad man själv känner. Hur uppfattar man själv den här situationen? Och hur känner jag i denna stund? Identifiera vilka behov man själv har i denna situation. Alltså... Om man själv känner att man vill ta tag i något eller om man avvaktar en stund. Det är beroende på hur situationen känns för en själv. Mm. Och sen att man då ska meddela sina önskemål på ett positivt och konkret sätt. Och sen så vill jag också ta med mig de här fem grundreglerna kortfattat så här. Undvik att använda det anklagande duet. Du gör, du har och så vidare. Utgå istället från nästa grundregel som är att utgå i kommunikationen från dig själv. Exempelvis, jag upplever att jag känner så här och så vidare. Och sen visa uttryck din sårbarhet istället för att låta negativ mot den andra i din kommunikation. Det kommer man tjäna på, även om det kan vara lite läskigt att visa sig sårbar, men det är, det är bra. Uttryck dina behov för att må bra och för att också vara ett bra team med din partner. Och sen har vi tänkt på hur det här skulle kunna bli bra för er båda. Och därmed då kan också båda bli vinnare och relationen blir mer kärleksfull. Genom att man visar att jag vill att du ska må minst lika bra som jag. Det är inte det är vi tillsammans. Mm, det. Inte jag först utan vi tillsammans ska må bra. Ja. Det är också fördelaktigt att man lärt sig den andres personlighet, behov och, och bakgrund detsamma med dig själv att man har koll på den då blir det liksom som en enklare kart, alltså det blir enklare att göra en kartläggning inom situationstecken över hur våra två världar ska mötas på ett bra sätt, alltså lär känna varandra ordentligt det var bra, tack ja du Anneli, då var det dags för att avrunda och nästa vecka då ska vi prata om den betydelsefulla punkten i relationen då ni upptäcker att ni har börjat tänka i vi-form istället för jag-form. Hur lång tid det tar att nå dit varierar från par till par och beror till största del på vad ni har i ert bagage. Vissa par de lyckas aldrig uppnå känslan av ett vi eller att känna att man är ett team där partnern är ens
3: självklara trygga hamn. Och det här är också ett sånt här... Avsnitt som jag kan känna att inte var det självklara poddavsnittet från början. Men ju mer jag började fördjupa mig i hur det här kan te sig i både nya relationer och relationer som har varit länge. Så känns det som ett jätteviktigt avsnitt som ni inte får missa.
2: Nej ja, men Jag håller med. Mm. Det ska bli spännande. Mm. Och allra sist, ni hittar oss på sociala medier. Och om du vill får du självklart gärna också stötta oss genom att skriva en recension på podcaster. Tack för att ni har lyssnat och tack till Elias på Röstproduktion Stockholm som är våran speaker här i podden. Och inte minst tack till vår fantastiska producent och klippare Jens på Straydog Studios. Och tack Anneli för att du delar med dig av all din kunskap och bra med alla dessa råd. Tack själv Bella.